0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días presentes en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast. Panorama Digital, bienvenidos.
0: El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast En tus sentidos.
1: La democracia ha hablado, ganó la izquierda y la victoria hay que reconocerla. Dice una premisa del fútbol, juego es juego y a la salida nos vemos. Finalizó la campaña electoral. Y es momento de poner los pies en la tierra y tomar con calma lo que ha dicho el electorado en las urnas. Si bien la victoria fue ajustada, hay que admitir el triunfo y mirar cómo será esa marcha a la izquierda en el territorio colombiano. Cambios que generan tensión y angustia, pero que tendrán que ser paulatinos, no podrán ser en imposición, y a la loca, como se ha esperado, ocurra luego de la victoria. Este tiempo será para temperar los ánimos, para dar tranquilidad y viabilidad jurídica. Éxodo de capitales, de gente está previsto, pero de qué haga el nuevo gobierno dependerá que esto no sea una desbandada incontrolable y un caos a nivel político, económico y social. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama
0: Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Ejercicio de la democracia demarcó un giro de 180 grados en la concepción de país. Disrupción política, económica y social que se propone es un salto al vacío. Respeto por el sistema democrático de los colombianos llama a reconocer la victoria del Pacto Histórico en los comicios. Decisión de 11.281.013 colombianos, que representa el 50.44% de los votos, es que Colombia dé un giro a la izquierda y se sume a las mieles del socialismo del siglo XXI. Incertidumbre con lo que está por venir Plantea un gran reto para quienes serán gobierno desde el 7 de agosto de 2022. Mitomanía que caracteriza al presidente electo de los colombianos debe ser contrastada con el nombramiento de un ejecutivo que brinde estabilidad jurídica a la nación. Éxodo de capitales y ciudadanos que ya se vislumbra debe ser atajado con decisiones estratégicas rápidas que apacigüen el profundo inconformismo social y garanticen la reconstrucción de una maltrecha economía.
0: Andrés Barrios
1: Rubio Una voz con imagen y credibilidad. Credibilidad en la institucionalidad estará sujeta a que el gobierno propuesto por Gustavo Petro sea capaz de desmarcarse de los políticos Roy Barreras, Piedad Córdoba, Armando Benedetti, Ernesto Samper, entre otros, y los partidos de la U Liberal Comunes Alianza Verde que lo acompañaron en campaña y distantes están de representar un verdadero cambio. Asesorarse bien en la tarea fundamental de esta fase previa para conformar un equipo de gobierno que traduzca en obras su campaña. El tener un equipo político sólido será lo que permita a Gustavo Petro alcanzar la cohesión social y comenzar un proceso de transformación anhelado por más de 11 millones de electores, quienes son los que entran en ese gran acuerdo nacional en la pregunta de muchos colombianos. Y esto fue lo que dijo en Noticias Caracol el senador
2: Roy Barreras. Esa es una muy buena pregunta porque tenemos dos escenarios. El primero, quienes decidan hacer oposición, ya lo han mencionado, Centro Democrático, por ejemplo, todo el respeto y todas las garantías para ese ejercicio de la oposición, además con el que el presidente ha dicho mantendrá diálogos. Pero además hay un sector muy importante mayoritario de esos 10 millones de colombianos que incluyan a los partidos políticos que no nos acompañaron, que tienen toda la posibilidad y seguramente espero la disposición de hacer parte de la bancada parlamentaria de gobierno, impulsando el eje de gobierno del presidente Petro, en esas tres líneas que hemos mencionado, paz, justicia social, justicia ambiental, bienvenidos, los queremos, los necesitamos, trabajamos en ese acuerdo nacional, porque solo un gobierno de todos, con un Congreso que refleje esas mayorías, genera la estabilidad que entre otras cosas requieren los mercados, la economía, la sociedad misma. La recuperación de la seguridad requiere estabilidad sí. en un gobierno seguro y eso empieza por mostrar desde el Congreso esa gobernabilidad. Hemos tenido muchos acercamientos con la inmensa mayoría de los parlamentarios electos y reelectos de casi todos los partidos, incluyendo senadores y representantes del Partido Conservador a quienes estamos invitando. además. A que nombren ya sus compromisarios, si no lo han hecho, para sentarnos a trabajar. Son escasos 29 días a partir de hoy para construir una arquitectura de estabilidad institucional. Pongo solo un ejemplo: el Partido Liberal, el Partido de la UO, cambio radical, al entrar a acompañar el proyecto legislativo de Petro, presidente en estas líneas gruesas tendrá que garantizar sus espacios en las comisiones legislativas. Allí la voz de esos partidos será respetada. El llamado es a todos los sectores. Saben que solos no
1: pueden construir el cambio que se proponen. Recomponer la fe del 47.31% de los votantes este 19 de junio, 10.580.412 con nacionales que votaron por Rodolfo Hernández y que le dieron la victoria en 16 de los 32 departamentos del país, no será fácil. Pues, con este proceso electoral, el colectivo social quedó más dividido que nunca, a consecuencia de la verborrea y beligerancia política. Reto enorme será reconciliar al país, construir un acuerdo nacional que vincule a todos los sectores, más de 10 millones de personas que no creen en su liderazgo y cientos de empresarios que se han manifestado reacios al cambio y demostrar que están equivocados quienes lo ven como un enemigo interno incapaz de emprender las reformas con las que se comprometió. Petro está listo para reunirse con los actores de la oposición. Este gobierno no es para perseguir a nadie, sino para construir unidad, es lo primero que aseguró en Noticias Caracol el senador Roy
2: Barreras. Qué bien. El primer mensaje del presidente electo en su alocución, el Día del Triunfo la polarización ha terminado lo que viene lo que sigue es la unidad, un gobierno fraterno en tres ejes paz, justicia social y justicia ambiental y la paz por supuesto es la paz entre todos los colombianos no solamente entre los grupos armados y esa justicia social y esa justicia ambiental implica construir unas mayorías parlamentarias que permitan hacer las reformas sociales que el pueblo colombiano ha exigido y que están en el programa de Gustavo Petro de manera que la primera invitación, la mano tendida, es a los partidos, primero a aquellos afines, hermanos en la construcción de la paz, como el Centro Esperanza, el Partido Verde, pero también los partidos de origen liberal que no olvidamos nos han acompañado durante una década en la construcción de la ley de víctimas, del marco para la paz, de la creación de la JEP, la recuperación de los caminos de la solución dialogada de los conflictos pasa por esas mayorías y esa gobernanza que es la tarea que nos ha sido impuesto, darle a Colombia gobernabilidad mayorías para hacer las reformas sociales que los colombianos están esperando estamos aplicados desde ayer en esa tarea la decisión de quien lidere el Congreso de Colombia será una decisión que toman 208 senadores el 20 de julio previa a la consideración de la bancada del pacto histórico hay líderes y lideresas todos legítimos todos capaces y más faltaba yo ya fui presidente del Congreso y ofrezco mi experiencia para ser útil allí donde el pacto lo requiera y donde el presidente electo lo defina pero ¿qué hacer dos retos enormes, o sea, el primero cumplirle a más de 11 millones de colombianos, de jóvenes, de mujeres, de campesinos de trabajadores, de gente ilusionada con el cambio que exige esas reformas para cerrar la brecha de la inequidad, de la injusticia social para sacar el Estado de las garras de mafias, de clientelas y ponerlo al servicio del Estado, esas son reformas que el gobierno Petro presentará en el primer año y que tenemos la obligación de sacar adelante con toda la eficiencia en el Congreso y el segundo reto usted lo menciona 10 millones de compatriotas votaron por el ingeniero Rodolfo porque tenían temores o los tienen aún. Tenemos el reto de aliviar esos temores y transmitir mensajes de estabilidad, de unidad nacional, de tranquilidad. Y seguramente lo hará el Ejecutivo y lo haremos nosotros desde el Congreso en este primer llamado a la unidad. Llamado
1: a la unidad es el primer paso para tranquilizar a los más de 10 millones de colombianos que votaron en contra del Pacto Histórico diplomacia para sortear los mordaces ataques de la oposición, respeto por quienes piensan diferente será fundamental para desmitificar el temor que existe porque se haga realidad en el territorio nacional las persecuciones, encarcelamientos y demás atrocidades típicas de una dictadura. Erradicación de la palabra guerra del vocablo colombiano es clave para ver un futuro con mejores ojos, gobernar un país donde la gente que verdaderamente produce se quiera quedar a trabajar por Colombia y no emigre a buscar nuevas oportunidades. Independiente de los apegos políticos de cada uno de los 51.39 millones de colombianos, es momento de construir un nuevo futuro cambio, respetando la Constitución, las instituciones y la libertad de prensa. Al ganar Petro, se consolida la democracia en Colombia, pero son muchos los ojos vigilantes que tendrá en la oposición en lo que exaltó en Caracol Radio el ex rector de la Universidad Nacional, Ignacio
3: Mantilla. Soy la voz de quienes creemos que al ganar Petro se consolida la democracia en Colombia. Se acaba también el fantasma tan difundido por su campaña en la última semana de un posible fraude electoral y se recupera la credibilidad en la registraduría que hizo su mejor esfuerzo y que por lo tanto merece también algún mensaje restableciéndole su confianza. Con la indiscutible victoria de Petro, se destaca también la grandeza del candidato perdedor, quien inmediatamente reconoció su derrota y se puso a su servicio, actitud que debe ser correspondida con la humildad del ganador para que se logre la unidad. Al ganar Petro, nace una esperanza entre sus electores y una gran expectativa entre todos los colombianos, pero las cifras finales de la votación en segunda vuelta auguran un gobierno no solamente rodeado de comités de aplausos, sino también vigilado por una fuerte oposición que se debe poder expresar continuamente. Al ganar Petro, sus anunciadas soluciones como candidato se deben convertir ahora en sus proyectos prioritarios como gobernante. Hay esperanzas en que sepa conformar un equipo económico que le dé seguridad al país. También esperanza y apoyo para que sus propuestas sobre medio ambiente y cambio climático se hagan realidad. Confío especialmente en las iniciativas del presidente Petro y la vicepresidenta Francia para consolidar la paz. Particularmente, espero que el nuevo gobierno dé prioridad a la educación y la ofrezca a todos los jóvenes como la nueva vacuna criolla contra la violencia.
1: La educación
3: será la vacuna
1: para la unificación y reconciliación de un pueblo totalmente polarizado. La izquierda ganó en francalí y se le debe dar la oportunidad de ejercer poder para demostrar que puede atajar las profundas brechas socioeconómicas desde un gobierno exitoso y completamente distinto al de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel, Alberto Fernández, Gabriel Boric o Pedro Castillo. Para la analista política Eugenia Richard no podemos hablar de izquierda sino más bien de izquierdas en Latinoamérica así como lo manifestó en Noticias Caracol.
4: Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos llamando la izquierda. Yo creo que no podemos hablar de la izquierda, sino más bien de las izquierdas. Eh, en Latinoamérica. Yo creo que poco o nada tiene que ver un gobierno de corte progresista, como es el de Colombia o de Chile, eh, con un gobierno totalmente extremista, autoritario y dictatorial, como es el caso de Nicaragua, eh, de Cuba o de Venezuela. Entonces, ahí hay que tener pues estos matices entre no todo es la misma izquierda. En segundo lugar, eh, el hecho de que haya varios gobiernos que ya sean de corte progresista en la región, pues también tiene que con una lógica de alternancia en el poder. Venimos de una ola de gobiernos conservadores, a los cuales les fue más o menos bien, pues podemos pensar que la llegada de varios gobiernos de izquierda sea una reacción natural y constructural, digamos de un poquito de castigo a estos gobiernos anteriores sin que eso signifique que haya todos estos países hayan acordado, digamos, dar un giro unificado hacia la izquierda. Y en tercer lugar, el hecho de que sí haya la, la consolidación de un eje progresista en varios países de América Latina, eso no necesariamente significa que haya eh, la consolidación de una agenda común global de una política, digamos, integral eh, de izquierda en América Latina, es más bien cada país con uh -huh. su propia agenda eh, que va consolidando, digamos, unas propuestas que sí tienen algunas similitudes como eh, pues un, un corte más liberal, pero también un, unos gobiernos que han sido elegidos por los jóvenes con unos temas que les interesa esencialmente a los jóvenes como es el medio ambiente o eh, la lucha sí. para eh, luchar contra la discriminación y, y hacia las minorías más que todo. Poco
1: o nada tiene que
4: ver un
1: gobierno progresista como en Colombia o Chile con uno totalmente extremista y dictatorial como el de Nicaragua, Cuba o Venezuela. Polarización colombiana que no dista de la tendencia mundial se atenuará en el momento en el que se evidencien las acciones de un gobierno para atender los problemas sociales que sus predecesores nunca resolvieron o intentaron hacer sin mucho éxito. Extremos ideológicos no son óbice para buscar una reconciliación, mantener el equilibrio de poderes e invitar a los jóvenes a unirse para construir un mejor país. La educación y formación académica de la masa poblacional serán la base para el desarrollo de una vida digna. Desacuerdos en la visión política deben ser el pedestal de Obras por Colombia. Lucha por una justicia social en la que, sin matarse unos a otros, brille la esperanza de un desafío en el que todos contribuirán con un grano de arena para construir una nación en paz, amor, trabajo y fraternidad. A nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana. Lo eligen para gobernar y dar garantías ante el marco institucional y democrático, fue lo que dijo el presidente Iván Duque Márquez.
5: ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es justamente defender a ultranza la separación de poderes y las libertades económicas y dejar claro que a nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana. Lo eligen para gobernar y darle garantías y ser predecible ante el marco institucional y democrático. Y yo creo que quienes defendemos estas ideas las defenderemos siempre, siempre, sin dobleces, sin aspavientos, sin dubitaciones. Porque la democracia, y con esto termino, la democracia, es como la salud, cuando la tenemos no la valoramos, pero cuando la sentimos amenazada salimos a recuperarla dando muchas veces movimientos que no necesariamente son coherentes. Hoy tenemos que prevenir y defender cualquier amenaza a la democracia, hay que prevenirla y hay que defenderla y defenderla significa que en ese marco de libertades económicas, de separación de poderes, de respeto y no de obligación de la fuerza pública, de tener un periodismo activo y de tener prensa libre, así se defiende la democracia de América Latina. Ese es el debate que tenemos y quienes estamos en esta lucha seguiremos en ella siempre, cuando ejercemos el poder, pero también cuando estamos fuera de ella. Porque para ser un demócrata no se necesita título alguno, se necesita el compromiso y los bríos, ...de tener coherencia, congruencia y cariño genuino por la democracia.
1: Quienes defendemos estas ideas, las defendemos siempre... ...porque la democracia es como la salud... ...cuando la tenemos, no la valoramos. La campaña electoral finalizó. Ya no es tiempo de dividir y sembrar más odio. Llegó el momento más complejo. Dejar de ignorar el hueco en que está gran parte de la ciudadanía de a pie convencer a los incrédulos, llegando a materializar las propuestas de cambio. Desplazamiento político y social no suma, sino que resta. Acusación del uribismo a Juan Manuel Santos Calderón de entregarle el país a la izquierda, irónicamente se materializó con la pésima gestión de Iván Duque Márquez. Pasividad, tibieza y falta de identidad ideológica del mandatario fue la que pavimentó el camino para que Gustavo Francisco Petro Urrego, de la mano de la extrema izquierda, llegara al poder. Va a ser un régimen con todos los defectos que arrastran los miembros del pacto histórico. No es Petro solito. Atrás está todo un andamiaje en lo que expresó en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal
6: va a ser un régimen con todos los defectos que arrastran los miembros del Pacto Histórico, más sus acompañantes en campaña, con prontuarios criminales. Más todo lo que hay detrás es que no es Petro Solito, es que atrás está todo un andamiaje que se llama la Internacional Progresista, de la que la separa que cobijan al Grupo de Puebla, que es el grupo de convictos, presidentes y expresidentes, y que a su vez tiene su semilla en el polo de Sao Paulo, destruyendo países, robándose el erario público y sumándole a eso la mafia, el narcotráfico. Son estados mafiosos que lo que han hecho es pervertir los canales de la democracia para quedarse en el poder, como Ortega en Nicaragua, Evo en Bolivia, en Maduro pues ni se diga y Chile, que ya empezó a probar las mieles de la revolución socialista. Convertirse en el país más próspero de América con hoy unos retos de supervivencia y más de 100 mil millones de dólares que se escaparon de sus inversiones. El reto es muy grande. Nos van a ofrecer toda clase de dulces envenenados de la mano de Roy Barreras y de Benedetti, que siempre caen parados como los gatos, pelecharon en el gobierno de Uribe, en el de Santos, y ahora me imagino hasta lo que les dure, hasta que implosione el pacto histórico en muy poco tiempo veremos en qué rol quedarán
1: ellos. Van a ofrecer todo tipo de dulces envenenados y muchos serán los que van a caer para cohonestar con lo que ofrece la izquierda. Titulares de prensa que hablan de incertidumbre y pánico son consecuentes con el mesianismo del líder del pacto histórico que genera la mayor oposición de la historia democrática de los colombianos. Difícil será lograr gobernar con la crítica día a día de la prensa, con entes de control reactivados, sin mayorías en el Congreso y las fuerzas militares y policiales al acecho. Importante para el presidente electo será demostrar que no va a imponer la mezquindad y ausencia de ética que se vieron en las estrategias de campaña, lograr desprenderse de la arrogancia y prepotencia que lo habitan y le han impedido desmovilizarse definitivamente. Saludable para la democracia será consolidar una política liberal progresista que cuide la economía del país como el mayor tesoro y no sustente su proceder en subsidios a un pueblo sumiso ante regímenes obsoletos y mediocres. La inestabilidad que se vive inicia por planes de expropiación no directa, pero sí vía de impuestos impagables para todos, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia.
7: Es una expropiación que la presentan como que no es expropiación, pero es una expropiación de impuestos. Es decir, les van a poner impuestos tan altos eh, que no van a ser posibles de pagar y entonces obligan a venderle al Estado pero el Estado no se lo paga porque usted le paga, pero por el otro lado usted tiene que devolver lo que debían impuestos Entonces hay, y hay una preocupación muy grande ¿y por qué esto es grave? yo creo que los colombianos tienen que entenderlo muy bien primero, porque el sistema productivo eh, de mercado y de capital es fundamental es fundamental para la superación de la pobreza no hay otro mecanismo para la generación de riqueza los estados de economía centralmente planificada que es lo que está proponiendo Petro en su plan de gobierno ...un plan de acción de la planificación del Estado... ...han fracasado, fracasaron en la Unión Soviética... ...fracasaron en Cuba, fracasaron en Venezuela... ...entonces dicen, es que van a hacer chillar a los ricos... ...claro, los ricos chillan... ...porque es muy harto que a usted le quiten lo que usted tenía... ...pero los ricos se van a vivir a Miami... ...los ricos se van a vivir a Europa... Lo que quedan son los pobres viviendo en la ruina, como los venezolanos, teniendo que ir a mendigar a otros países. Entonces yo creo que los colombianos tenemos que entender que defender el sistema productivo es la única forma de defender la riqueza de la nación, la posibilidad de generación de empleo, la posibilidad de superación de pobreza. Y lo segundo, a mí sí me preocupa mucho que cierren el Congreso y que nos lleven a una constituyente. Gustavo Petro en las últimas declaraciones decía que no, pero cualquiera que recuerde a Gustavo Petro en los debates decía que lo primero que había que hacer era una constituyente.
1: Ahora todo es amor, pero en el fondo preocupa, y mucho, es que cierren el Congreso y lleven a los colombianos a una constituyente. Y los ocultos del poder llaman a clamar que se dé vuelta la página y no inicie una cacería de brujas en que las víctimas se vuelven victimarios. Entusiasmo y alegría que se vio con los jóvenes en las calles celebrando la victoria son el reflejo de la esperanza y la fe en un futuro promisorio. La de ahora es la gran oportunidad para quienes se profesan socialdemócratas siempre en las bases de la inclusión social y económica de todas las regiones del país. Sangre que corrió desde 2019 por cuenta de la indignación Invita a dejar los revanchismos a un lado y empezar a trabajar decididamente en la construcción de un país sin llevar al macartismo a quienes se manifiestan en abierta oposición al nuevo gobierno. Ya empiezan a dar puntadas en Twitter de reformas, pero no dicen en el fondo qué es lo que pretenden, es lo que se extrae de este audio en Semana en Vivo con la senadora Paloma
7: Valencia. Hoy saca, el senador Iván Cepeda un tuit diciendo que eh, lo primero que van a hacer es presentar la reforma al Congreso. Y a uno le suena bien, porque claro que el Congreso necesita reformas de fondo. Eh, ojalá sea el impuesto solidario de bajar el 20% de los salarios a través de impuestos, que logremos reducir eh, el tamaño del Congreso, que te garanticen representaciones eh, más claras para los colombianos, que se mantenga el, el, la, la votación nacional que permite las figuras de opinión pero cuando no dicen nada uno no sabe si vienen con un montón de cosas para decir que el Congreso no quiso aprobar lo que ellos están diciendo y que por lo tanto vamos a cerrarlo eh, yo sí quiero que nos empiecen a dar el contenido cuando decía que me parece anticipado hacer oposición es que yo no creo en la oposición en abstracto. yo creo en la oposición en concreto yo creo que la oposición no se declara la oposición se ejerce la, la oposición es cuando uno dice esto es malo por estas razones, pero lo primero es que hay que saber qué es lo que están proponiendo. Hablan de la reforma del Congreso, pero no dicen en qué consiste, de qué se trata, para qué es. Eh, entonces yo sí quiero eh, que empiecen a sacar, a poner la carne en el asador para poder decir qué cosas de esas... Eh, pueden servir qué cosas se pueden mejorar y qué cosas definitivamente hay que combatirlas porque le hacen
1: daño al país la oposición no se declara la oposición se ejerce deben hablarle de cara al país y que todos fijen posturas frente a lo que se propone la inflación la recesión la desesperanza el odio y el caos que invaden al país presagian que vienen tiempos difíciles que deben ser afrontados por un gobierno transparente que devuelva la identidad de quienes se identifican como los nadie. Pues el modelo económico sustentado en el campo, la industria y las exportaciones necesita de ellos. Límite de la transformación será la coherencia de un estado social de derecho con una economía social de mercado. Quienes arriesgaron todo por llegar a este momento deben dejar la capucha Mostrar su rostro y desde la seguridad de su voz, luchar contra las estigmatizaciones de un futuro sombrío. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. El primer paso para un mejor país es el cambio como sociedad, el dejar el ataque de odio en redes sociales y buscar soluciones que satisfagan a todos para evitar que muchos sigan pensando en emigrar a otros países, pues ello no es fácil, así se cuente con todas las garantías. El triunfo de Gustavo Petro y el pacto histórico no representa una derrota para sus opositores. Unas elecciones basadas en ataques fueron las que encendieron las llamas de un instinto emocional que ahora debe trascender en elementos propositivos para construir en conjunto un mejor país. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com, que esta semana hemos titulado Aquel 19. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba Atutobarrios o en la página web ww.andresbarriosrubio.com.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Nueva Era de Paz, de la que se habla desde la izquierda colombiana, será el punto de inflexión que reivindique las protestas de las clases populares que se tomaron las calles desde 2019 y se materializaron de forma masiva en las votaciones de las periferias del Pacífico y la Costa Caribe. En la memoria de los colombianos quedará inscrito que aquel 19 de junio de 2022 fue el momento de la historia en que llegó al poder una fuerza comandada por quien otro 19, pero de abril en 1970, empezó una lucha contra la institucionalidad y la democracia que hoy, a la vuelta de los años, le da la victoria y constitucionalmente lo declara presidente electo de los colombianos.
0: El panorama digital se amplía
1: en www.andresbarriosrubio.com En ocho días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio.